0: Comienza la Hora de los Deportes.
1: Andrés Luna Montalvo y Javier Ojeda Jiménez te cuentan la actualidad del universo deportivo. Análisis, curiosidades e invitados. Empezamos con Ñeque, los deportes contados por sus propios protagonistas. universal. El otro relato. Gracias al gentil auspicio de Lubricantes PDB, con la mejor tecnología para los motores más exigentes. ¡Comiete!
0: Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenidas, bienvenidos, ya estamos con los deportes. Les acompañamos hasta las 14 horas, lo más importante de un día. Eh, muy movido a propósito, hoy tenemos eh, en una hora exactamente, poco menos de una hora la UEFA Champions League la revancha entre el Manchester City y el Paris Saint Germain, victoria preliminar del equipo inglés 2 a 1 de aquí va a salir el finalista, se enfrentan los dos equipos de, de Emiratos Árabes Unidos y el otro de Qatar. Este es el clásico del golfo, Manchester City contra Paris Saint-Germain, el verdadero clásico del golfo pérsico. Eh, fenomenal lo que nos vamos a, a, a comer eh, a, las, a las 14 horas, ¿no? Mientras almorzamos nos vamos a comer ese partido. Eh, y luego en la noche la Copa Libertadores de América que no se queda corta, particularmente por la participación de los equipos ecuatorianos, eh, hoy viene el poderoso Boca Juniors a enfrentar, a, a darle una visita al Barcelona, mientras que Flamengo hace lo propio con Liga Deportiva Universitaria. Les contaremos un poquito de estos juegos, de estos partidos que eh, decoran, sin duda, este martes deportivo. Una noticia que nos alegra mucho, que, que marca sobre todo la agenda ciclística, es la confirmación vía redes sociales de que Jonathan Narváez correrá efectivamente con el Ineos Granadiers el Giro de Italia, que empieza este fin de semana. Eh, este 8 de mayo, en la línea de partida, a partir de este sábado, estará el ecuatoriano Jonathan Narváez, siendo ya el tercer crédito ecuatoriano eh, en el Giro de Italia. Una noticia que la dieron a conocer hoy, hace una hora y media, si es que me pongo al día con las redes sociales, Egan Bernal, Castro Viejo, Filippo Gana, eh, Jonathan Narváez, Pavel Sivakov, son eh, los guerreros, los granaderos de Lineos para el Giro de Italia, qué alegría realmente volverlo a ver otra vez a Jonathan Narváez, que no hizo poco ¿eh? la temporada pasada, sino que se encaramó nada menos que en el podio, ganando una de las etapas de manera extraordinaria. ¡Qué alegría por el ciclismo ecuatoriano hoy por hoy el deporte número uno del país! Eh, vamos con Javier Ojeda, no sin antes recordarles que estamos gracias a Lubricantes PDB. Confía tu cambio de aceite a los mejores, pide tu lubricante PDB en tu lubricentro o estación de servicio de confianza PDB el lubricante más usado en la industria ecuatoriana y si funciona tan bien en los más grandes y exigentes motores que mueven al Ecuador, ¿Te imaginas lo que puede hacer por tu auto? Lubricantes PDB motor para largo Adelante tendremos un especial un homenaje eh, un reconocimiento a José Luis Ordóñez, el Maradona Ordóñez, víctima de este terrible virus, de esta mortal pandemia que todavía la estamos librando eh, en los ecuatorianos particularmente. También en el resto del mundo, pero los ecuatorianos tenemos una, una lucha sin cuartel, con muy poquitas vacunas, con ninguna cama disponible en cuidados intensivos, parecería que el virus nos gana y en el caso de el querido Maradona, eh, hoy sucumbió ante el virus y hoy vamos a, a revivir una, una muy bonita nota que le hicimos hace algunos meses a este crack del fútbol ecuatoriano, a este recordado eh, líder del medio campo, de, del Deportivo Quito, del Deportivo Cuenca, pretendido por Barcelona, la selección lo tentó un formador inclaudicable de los mejores futbolistas que ha parido el fútbol de Pichincha. Eh, se ha ido un grande, un queridísimo amigo de esta casa, José Luis Ordóñez, más adelante estaremos recordando eh, fragmentos de una entrevista, de un perfil, de, de, de una historia que nos contó en este espacio hace un par de meses. Javier Ojeda, ¿Cómo te va? Bienvenido muy buenas tardes con la información del momento gracias al gentil auspicio de
1: lubricantes pdb con la mejor tecnología para los motores más exigentes la noticia del día te presentamos la información más destacada del momento con ¿Cómo estás, Andrés, amigos y amigas oyentes? Muy buenas tardes, gustoso de estar siempre con ustedes. Ahora, sin duda, en sus computadoras, en sus radios, en sus autos, no sé, en el celular, si nos escuchan luego a través del podcast que nos pueden eh, encontrar en Spotify. Pero muy feliz, eh, muy gustoso de estar con ustedes. La noticia del día, en un principio eh, vamos a conversar sobre los pedalistas ecuatorianos, ya tenemos a dos a dos de los tres confirmados sin duda, eh, si es que todo sale bien, finalmente vamos a tener a tres ciclistas que van a estar participando en el Giro de Italia ¿Cuál los falta? Mismos, me falta la confirmación de Jonathan Caicedo, mi querido Andrés solo es cuestión de, de horas, cuestión de días para que el eh, EF Pro Cycling Nipo cuelgue en sus redes sociales claro. y confirme la participación de Jonathan Caicedo que, sí,
0: porque lo raro sería que no esté Exacto. Lo Además, raro sería que no esté, sí, eh, lo que porque... tú dices, solo falta oficializarlo, como lo oficializaron hoy, sí. más bien lo raro parecía que esté. Eh, eh, Exacto, Jonathan Narváez. tiene una competencia, Jonathan Narváez, me imagino que la va a
1: correr o ya no. déjame ah, ver, me parece que sí, sí, sí está, sí está, debe ser como preparación, porque recordamos sí. que Jonathan Narváez eh, sufrió una lesión que lo dejó fuera de los pedales eh, por varias semanas, eh, incluso meses, entonces no sabíamos si lo iban a, a considerar. Finalmente, el equipo Iños grenadiers eh, ha publicado, hace algunos minutos ya, la, la lista de sus participantes que estarán en el Giro de Italia, que ya comienza este sábado 8 de mayo. Ahí está Jonathan Narváez, el ecuatoriano, eh, junto a Filippo Gana, junto a Daniel Martínez, junto a Pavel Sikakov, junto a Salvatore Puccio, el italiano, también el italiano Gianni Moscón, Jonathan Castroviejo y el colombiano Egan Bernal, que va a estar en el Giro de Italia. Jonathan Narváez va a estar trabajando entonces junto a sus compañeros, sin duda, para Egan Bernal, el colombiano que buscará volver a la gloria después de tener un 2020 complicado por todas las dolencias que que le aquejaban y, y la lesión, no, la lesión que tuvo en el Tour de Francia, lo que ayudó recuerdo muchísimo a, a Richard Carapaz para que sea uno de los líderes del de equipo británico. Es entonces es el equipo de Ineos Grenadiers para participar en el Giro de Italia. Un poco más en la mañana ya se oficializaba el equipo del Androni Giocattoli Simerdec. El equipo del ecuatoriano Alexander eh, Cepeda, y ahí lo pudimos ver eh, a, a Chalequito Cepeda después de tener varias actuaciones importantes en esta temporada 2021. Y lo vemos a Chalequito junto a los siguientes: al argentino Eduardo Sepúlveda, a Simón Pelod, a, a los italianos Simoni Rabanelli, a Filippo Tagliani a Nicola Benchiaruti y al um, pedalista Natael Tesfatsion. Y aquí además es compañero Cepeda de Andri Ponomar. Es ucraniano Andri Ponomar. Y ustedes me preguntarán, ¿y a mi qué de ese Andri Ponomar? La curiosidad de Andri Ponomar es que a sus 18 años va a ser uno de los ciclistas más jóvenes. La... Ajá. Eh, 18 años, 246 días, va a ser uno de los... La novedad es que de... a sus 18 años va a ser mayor de edad. No, no, no. La novedad es que si a sus 18 años, 246 días, va a correr una grande de ciclismo. Esto no se daba desde 1930, con el competidor Fabio Batenisi, ¿eh? Eh, y, y eso que dicen los expertos del ciclismo asumiendo que la información de 1930 está correcto, ¿ah? entonces va a ser uno de los eh, eh, más jóvenes en correr eh, un Giro de Italia, una de las grandes eh, carreras de ciclismo de 1930 esta... no había ni cédulas imagínate, entonces <risas> eh, se, se, se pretendía que Fabio Batenizini, Batesini era uno de los ciclistas más importantes y esto se da Siete años después, ocho años después, porque la última vez fue Danny Van Poppel, el holandés que corrió el Tour de Francia en, eh, con una edad de 19 años y 338 días, ¿no? Eh, entonces esa es la novedad de Chalequito Cepeda que va a correr con su compañero Andri Ponomar, el ucraniano dos ecuatorianos al momento ya confirmados para el Giro de Italia, estaremos esperando la conformación del equipo del EF Pro Cycling eh, Nipo con el ecuatoriano, el venadito Jonathan Caicedo están conformándose muy bien los, los equipos, de lo que podíamos estar observando, el, eh, el UAE Emirates también tiene un equipo muy interesante mira el, 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 el Emirates con Valerio Conti con Fernando Gaviria, con el argentino Maximiliano Richese, con Juan Sebastián Molano, cafetero, eh, Alex, Alessandro Covi, imagínate llamarte Alessandro Covi, Diego Ulisi, eh, Joe Dombrowski, el estadounidense y también el italiano David Formolo. Así se están entonces eh, diagramando los esquemas de cada uno de los equipos que participarán ya este 8 de mayo, repito, el Giro de Italia.
0: Muy bien, sí, se han armado mejor los equipos, sobre todo porque el año pasado debido a la pandemia tuvimos las tres grandes muy pegaditas, muy cerraditas, entonces era muy difícil armar eh, buenos equipos, por ejemplo, para el Giro. El propio Ineos Granadiers dijo, eh, a ver, tenemos Tour de Francia, en Carapaz te vas al Tour de Francia, pero yo me he preparado para el Giro, no sabemos si habrá Giro. Lo que hay ahora es Tour de Francia, así que vamos a ir por la fija, eh, y es por eso que el Giro del año pasado eh, no, no tuvo el brillo que tiene el brillo de Italia, el Giro del Giro de Italia, no, no tuvo el brillo que habitualmente nos regala esta competencia, que este año lo está recuperando, este año lo recupera, pero... Hay que tomar en cuenta que el 2020, debido a que las competencias eh, estaban suspendidas hasta más o menos junio, julio, eh, todo se fue desarrollando muy pegadito, con un cronograma apretado. Por eso recordamos, yo lo, lo tengo muy muy fresco en la memoria, eh, decían, bueno, los equipos le han apostado 100% al, al Tour de Francia, eh, incluso eh, dejando de lado casi completamente el giro, porque no sabemos si el giro se va a correr, hoy por hoy lo que hay de certeza es que hay tours, no sabemos si el tour termine no sabemos si se pueda cumplir o sea, está ahí, se ha organizado el tour de Francia y, y empieza eh, este, este sábado pero lo que no sabemos es si va a tener una etapa o dos o tres o las veintiuno Oh, y, y del, del, del Giro de Italia mejor ni hablemos, no sabemos qué va a pasar eh, un poco todavía seguimos así ahora recordemos que tenemos Copa América tenemos Juegos Olímpicos tenemos Eurocopa eh, y no sabemos qué va a pasar hoy mismo Javier, no sabíamos si se iba a jugar el partido de Boca Barcelona hasta hace unas tres horas así es bueno, poquito más en realidad porque ya esta mañana salieron los resultados eh, de que eh, tras las pruebas realizadas a la delegación, solamente uno, el arquero, Andrada. Esteban Andrada, había dado eh, positivo para coronavirus. Pero si había más jugadores, ese partido no se hubiera desarrollado. Es más, no estamos ni siquiera seguros de que ninguno más de los chicos del Boca Junior no esté contagiado. Pueden ser falsos positivos debido a la premura de las pruebas. Eh... Así nos ha tratado el virus, este virus es muy esquivo, es, eh, eh, es, es bueno para amagar. Entonces, de todas maneras, con prueba en mano, se ha dicho de que no hay más casos, así que a la cancha esta noche sí habrá partido. Entonces, si recién confirmamos los
1: partidos, el mismo día, imagínate cómo seguimos. Sí, y hoy hay partido en Ecuador, pero ¿sabes en dónde no va a haber partido? Será el día de mañana en... Eh... El Estadio Centenario de la Armenia se pospone, creería que sí, se suspende, se suspende el compromiso entre Independiente Santa Fe contra River Plate. El equipo eh, argentino no va a viajar hasta territorio colombiano debido a lo que está pasando en nuestro hermano país de Colombia. Son horas muy difíciles las que está atravesando el territorio colombiano. Eh, por todo este tema político la gente sale a las calles y la fuerte represión policial que hemos podido observar a través de las redes sociales eh, River Plate ha decidido no viajar hasta el hermano país colombiano porque según dicen fuentes no le dieron garantías de seguridad y el partido queda suspendido vamos a esperar la información oficial de Conmebol eh, pero este partido no se lo va a jugar, sin duda, por, por todo el, el, el momento que se, está que se está viviendo en Colombia. Y atención, porque mañana le toca a Emelec jugar en territorio colombiano. Atención, porque si esto sucede con eh, Independiente Santa Fe, podría pasar lo mismo con el partido de Emelec. Vamos a estar muy expectantes eh, sobre el tema de estos compromisos. Al final eso queda en segundo lado, Andrés, ¿no? Eh, después de ver todo lo que está sucediendo en Colombia, el fútbol pasa de lado. Eh, lo que se tiene que, que resolver en ese territorio es eh, el tema de que no hayan más muertes, que no hayan más, más heridos.
0: Más crímenes, crímenes de Estado, que es lo que está sucediendo en Colombia. Nuestras palabras de solidaridad, de aliento al pueblo colombiano, al pueblo sí. llano. Eh, a ese que se ha volcado a las calles a cuidar su bolsillo ese que sabe que en las calles está la lucha en las calles eh, se pelean los derechos eh, en, 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 en las calles eh, se expresa el clamor popular y que ha sido brutalmente repelido ha sido eh, brutalmente asesinado y que está atravesando horas de de un de un abuso estatal eh, en donde el gobierno de, de Iván Duque se está manchando las manos de sangre. Un gobierno que se está cargando muertos encima efectivamente, como dice Javier, el fútbol es lo de menos, pero vale la pena tener esta referencia, porque en un país que está volcado a las calles, que está clamando por su plato de comida, que está clamando por sus derechos, que está clamando por sus impuestos, eh, no se le puede meter un partido de fútbol así como así, como que si nada estuviera pasando. Colombia está en llamas, Colombia está eh, en paro, Colombia está en, en protesta, y y efectivamente, ¿no? El fútbol no, no, no se puede eh, pasar por alto eh, este, este llamado que ha, que, que ha hecho la sociedad colombiana, particularmente la que siempre está obligada a salir a la calle, a protestar por sus derechos, por su comida, por su transporte, como es la clase baja, la clase media eh, de nuestro vecino país. Un abrazo para Colombia y que los asesinatos eh, por parte de de las fuerzas armadas de, 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 del gobierno se detengan de inmediato eh, pensé que me ibas a decir del otro independiente también, tú hablabas del independiente de Santa Fe, hay otro, el independiente de Avellaneda está durmiendo en el piso en un, en un aeropuerto
1: así es eh, eso, la información eso es que se da en Brasil, en Bahía es en Brasil Es para el partido con eh, tra Bahía, no eh, dejaron ingresar al equipo de Independiente de Avellaneda, y se tuvieron que quedar en el aeropuerto, Andrés. Algunos jugadores en el aeropuerto, otros, eh, finalmente se pudieron ir hasta, hasta un hotel, pero esto se da por el tema de las pruebas PSR. Finalmente la, confi la, la Conmebol eh, dio a conocer que este partido se lo podría jugar sin ningún problema como está programado, porque hubo un momento la noche de ayer en el que se informaba que este compromiso se lo podría jugar en Paraguay, otra vez, y, y yo me reía muchísimo porque la zona me, franca, la, ajá, la zona franca, es como Suiza no los acuerdos comerciales van a Suiza eh, el tema este de, de cualquier cosa que pase a Suiza acá en, en la condebol ese Paraguay, un partido no se puede jugar por contagios, no pasa nada, nos vamos a Suiza, eh, y no se podrá jugar este compromiso, pero imágenes que dan la vuelta eh, al mundo, jugadores de Independiente y de Avellaneda que han tenido que recortarse en el suelo de, de un avión, en el suelo de un avión, en el suelo del de, de aeropuerto, eh, ¿qué acciones tomar? no? Eh, porque finalmente el tema pasaría por un poco de, 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 de sanidad eh, por parte de, de, de Bahía, pero a, aquí viene un debate interesante, Andrés, no sé tú qué opinas sobre esto. Andrés está silenciado. Sí, sí, sí,
0: estaba pensando. <risa> es que es un tema complejo. Estaba meditando. Muy complejo. Sí. No, no,
1: mentira, se me
0: quedó el, el micrófono apagado. Eh, el partido debe ser hoy y, y si hay resultados positivos pues bueno, el partido tiene que suspenderse Javier, ¿qué pasa cuando una persona da positivo por, por COVID? Tiene que aislarse claro. no, tiene, no, no debe tener contacto con nadie eh, debe estar no menos de 15 días dejando que el virus se vaya de, de su cuerpo, entonces no puede estar jugando fútbol, mira, cuando un ser humano cualquiera como tú o como yo contrae el virus, eh, ni siquiera debes cumplir por ejemplo con eh, tu, tu cronograma de vacunación, eso te lo dicen las autoridades sanitarias. No es que la vacuna, si tú te pones una vacuna contra el coronavirus, teniendo el coronavirus, va a ser contraproducente. No, 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 eh, no, no es antidiagnosticado. Pero sencillamente no puedes salir de tu casa. No puedes ir a ponerte la vacuna. Es que tengo la vacuna, me dieron de aquí al viernes, pero resulta que hoy recibí un, un resultado positivo. Pues reprograma. No puedes salir de tu casa eso cuando tienes coronavirus cualquier persona, tú o yo pero resulta que si eres futbolista no hay problema, a la cancha porque toca pasar a, a, a los auspiciantes por, eh, por las transmisiones ese es el mensaje que nos han dado sencillamente eso, el independiente si es que tienen casos de COVID rápidamente tendrán que contratar un, un, eh, un hotel pagado por el organizador del evento por la Comebol y aislar a esos chicos por 15 días no sé cuál sea el debate
1: y eso es lo que lo que termina sucediendo eh, a ver pero bueno yo nunca me voy a olvidar algunas algunas de las cosas ilógicas que se han dado en nuestro país y en los últimos dos minutos para irnos a, a la pausa porque claro en, en teoría es simple no si hay contagiados hay que hacerles una pcr y finalmente eh, se los tendrá que aislar. Si es que hay noticias Así de un es. equipo que está eh, confirmado con, con COVID, sin duda, oh, ni, 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 ni equipo, o sea, una persona que llegue del exterior con COVID tendrá que hacer su, su aislamiento por, por 15 días hasta, hasta el momento en el que salga su prueba eh, negativa en una PCR. Uh -huh. eh, pero yo me acuerdo hace algunas semanas que vino el equipo de la Ayacucho a jugar contra Gremio, uh -huh. en una zona franca, también como Suiza, como Paraguay, aquí a Ecuador, y con casos con casos positivos en nuestro país, entonces, eh, esperemos que estas, que estas cosas ya no se sigan dando, parecería que le está dando vuelta a la página al COE Nacional con todo este tema de Andrada, ¿no? Porque hoy fue Andrada, eh, mañana pueden ser eh, dos o tres jugadores del metropolitanos, no sé de los equipos que tengan que venir a jugar de Flamengo mismo eh, equipos que tendrán que, que venir al, al país para disputar la Copa Libertadores y Sudamericana
0: pues bueno, las pruebas por ahora han arrojado negativos, ojalá que sí. sean negativos y no falsos negativos y esta noche se juega el partido entre Barcelona y Boca, se juega esta noche el partido entre Liga de Quito frente a Flamengo sí. eh, y nada eh, hay otros partidos que no se han jugado, un poco en este compacto de lo que les hemos resumido, nos vamos a ir al corte Javier y, y vamos sí. a regresar para para recordar a José Luis, a José Luis Ordóñez al Maradona Ordóñez, eh, extraordinario futbolista, eh, la, la clase que tenía eh, le acompañaba a su aspecto, <ríe> parecido al de Diego Maradona, jugadores que incluso podrían ser considerados hasta um, contemporáneos, ¿no? Eh, lamentablemente hoy esa vida se apagó y hemos querido recordarlo con todo el cariño, recordarlo con la alegría de siempre, recordándolo como el gran crack que fue, como el extraordinario formador de futbolistas que, que hasta hasta hoy fue, y que sin duda esas enseñanzas, toda esa buena onda, todo ese carisma, eh, lo seguirán haciendo inmortal, que tenga un buen viaje Maradona Ardoñez, hoy lo vamos a recordar con, con un, un fragmento de una entrevista que le concedió este espacio, lo tuvimos en nuestros estudios hace... Hace un par de años, quizás, ¿no? No no, no muchos. Esto me parece que, que fue entre el 2018-19 eh, y en donde nos contaba parte de su vida que la vamos a presentar en un compacto a continuación luego de la pausa.
1: Escríbenos a nuestro WhatsApp 0996 5190 -97, y opina junto a nosotros. José Luis Maradona ha fallecido. El astro del Deportivo Quito ha dejado de existir este 4 de mayo del 2021, un hombre legendario en la historia del cuadro Chuya, ya que fue parte de una década de oro como la de los 80s y posteriormente le dio muchos años de trabajo a la formación de talentos. Ese es José Luis Ordóñez. El popular Maradona, como le decían los hinchas, amigos, dirigentes, por su estilo de juego y apariencia, similar a Diego Armando, se caracterizó por llenar de magia el mediocampo de las canchas del país. Después de retirarse del fútbol profesional, seguía vigente en el balompié amateur, donde compartía cancha con otras figuras de antaño. También participó en la formación de jugadores juveniles, su trabajo estuvo en las divisiones inferiores de Liga Deportiva Universitaria y Deportivo Quito. Finalmente, el futbolista retirado creó su propia escuela de fútbol. José Luis militó en Deportivo Quito entre el 79 hasta el 90. Después culminó su carrera ese mismo año en el Deportivo Cuenca. Recordamos la entrevista que tuvimos con José Luis hace algunos meses en el Espacio Deportivo de Pichincha Universal. El honor
0: de recibir a, a un crack del fútbol ecuatoriano, eh, un futbolista con, con un largo recorrido y, y con una extraordinaria recordación para quienes eh, pudieron verlo en, en su momento de esplendor, particularmente vistiendo la camiseta del, del equipo que tanto amó, que tanto ama, ¿no? eh, el Deportivo Quito, José Maradona Ordóñez. Eh, bienvenido, profe, qué gusto tenerlo por
2: acá, un honor. Eh, sí, muchísimas gracias. Un saludo a toda la afición. Eh, bueno, una alegría volvernos a ver porque estuvimos en un, una charla que, que tuvo usted. Nos, co nos coincidió Ajá. el, el sí, encuentro, ¿no? Sí, sí. Sí, muchas gracias por la invitación.
0: No, es más bien un placer eh, compartir con, con alguien que le ha dado mucho al fútbol ecuatoriano. Eh, ¿Cuánto tiempo ya llevas trabajando en el, en el fútbol, José? Porque una cosa es ser futbolista, luego tuviste un, una etapa de, de, de formación eh, y eres entrenador durante tantos años. Verte en las divisiones formativas del Quito, eh, a, a mí al menos, me, me traslada a mis años de, de, de juventud. Son, son Es mucho tiempo trabajando para el fútbol, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, yo, yo, yo terminé eh, mi vida futbolística en... 90, 91 en ajá. Deportivo Cuenca y pero yo cuando estuve en Deportivo Quito el primer instituto que tenía Pichincha, yeah. el Consejo Provincial yo estuve en ese instituto estudié ahí eh, eh, era por dos años entonces yo desde ahí ya me dediqué, me gustaba más que nada soy formador Ajá. el entrenamiento formativo de, de, de director técnico entonces me gustaba eso y y apenas terminé el de, 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 de jugar fútbol profesional porque todavía lo hago, mm. eh, entonces entonces me dediqué a, a las escuelas de fútbol, primero en Deportivo Quito, en las vacacionales, siempre he comenzado de, desde abajo, desde los niños, entonces desde ahí fue mi mi, mi gusto, he estado en, aquí en Quito en todos los cursos que ha habido, entonces me he dedicado a esto y he trabajado en colegios, trabajé en el Dal Cross con uh -huh. un gran equipo, con grandes jugadores que ahora juegan en primera.
0: ¿Eran, eran, eh, era el tiempo de las becas que el Dal Cross Ajá. le daba a los, sí, a los sí. jugadores del Quito, ¿no? Sí, sí,
2: sí, ahí aprovechaban eh, los chicos estudiando y, y jugando fútbol, entonces toda la vida dedicado al, al deporte, al fútbol más que nada y y más que nada a, los, a la juventud, a la niñez. Y esa fue una elección tuya, porque... ¿Cuántas veces te
0: ofrecerían a ti dirigir el equipo profesional eh, donde estabas trabajando? En este caso, el Deportivo Quito.
2: Bueno, sí sí tuve oportunidades. claro ¿no? Sí me llamaron a... Estuve de asistente un, un tiempito cuando estuvo... Un profesor argentino, me acuerdo ahorita el nombre. Estaba con... Eh, no, no recuerdo, pero bueno, ¿quién sería? Eh, ¿Con Malvernat? Eh, ¿Puede haber sido? No, despuésito, no? despuésito, con.
0: Ya me voy a acordar.
2: Entonces, él nos llamó. ¿Qué me año? Tuve... ¿Te acuerdas
0: más o menos los años? Como para el... ver si nos equivocamos el todos. El preparador físico
2: recién estuvo en. De coordinador en Deportivo Quito hace unos tres años. Pisitelli.
0: Entonces, el con entrenador de Pisitelli era el preparador de... físico.
2: Pisitello. Claro. Pisitelo, sí, es. Sí, con, él con él estuviste. Con él estuviste, con Pisitelo. Él vino acá con ahí... Marcheta, pues. Ajá. Él vino ahí... acá con Marcheta. y ahí sí tuve otras oportunidades. Me llamaron, cuando estuvo en sua y le quisieron sacar a Isua en ese tiempo, también me llamaron para que me haga cargo, pero, <risa> pero no, no, no se dio y, y mejor me dediqué a. A la juventud. No. Oye, pero si tú
0: cogías el equipo de Insúa, cogías el equipo que clasificó a la Libertadores. Pues... Seguro,
2: sí, si era un equipazo. Claro. Porque en ese tiempo yo yo dirigí la reserva cuatro años cuando el Quito Así fue es. los dos campeonatos. Uh -huh. Yo fui campeón y otro año vicecampeón de la reserva porque en primera había, era una selección del Ecuador... Y, y en la reserva había buenos jugadores claro. porque bajó a jugar a Lustiza también en la reserva de Quito. A Lustiza, Jairo acuerdo? Campos, creo que en eh, algún momento juega
0: también sí, en la sí. reserva.
2: <risa> Entonces,
0: un, un equipo que, que, claro, Insúa lo metió en la Libertadores y, y nada. Y, y él mismo alguna vez confesó: si a mí me pagaban, si conmigo estaban al día, ese equipo salía campeón suave, tranquilamente. Sí, sí, él,
2: él me dijo un día. Yo del Quito no me voy a ir, así no me paguen. Uh -huh. le dijo, yo le dije, profe, yo eso, eso espero. Y él se quedó, y él se quedó, y él, él tiene, él tiene el corazón vida. Deportivo Quito. Porque él ha dicho que, que le llegó a querer a Deportivo Quito. Bueno, los jugadores que hemos estado ahí, más más que yo, nací en Deportivo Quito. Claro. Eh, se nos pega eso de la camiseta, porque y viéndole a la hinchada como, como es... Es, es increíble es increíble cómo
0: cómo eran tus inicios cómo cómo tú llegas al club eh, al momento en que en que tú llegas al club por ejemplo en el tema de, de los noventas no sé, no hay una, una explosión de los futbolistas de Imbabura, por ejemplo. Había mucha migración de los de los chicos de Esmeraldas. Pero generalmente los equipos creo que se formaban con, con chicos de Quito, ¿no? Eh, con, con, con gente que, que no venía necesariamente de otras provincias, sino eh, eran eran tiempos en donde lo que estaba a la mano. No había estos cazatalentos que se iban a, a los lugares recónditos del Ecuador.
2: Sí, sí, en, en mi tiempo... En mi tiempo, en todos los equipos, uh -huh. en todos los equipos, habían jugadores de Pichincha, claro, de, de Colegio pichincha, Mejía, yo estudié en el Centro Técnico, yeah. entonces había buenos jugadores y en América, Liga, Deportivo Quito, eh, por ahí Católica, había muchos jugadores de Pichincha, claro. de, de los interco intercolegiales, de porque nos volvíamos a encontrar, entonces... ¿Tú mismo saliste de los intercolegiales? Sí, 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 de... Conocía a un montón de jugadores. Eh, lo mismo en Liga. En Liga tenían cualquier cantidad de jugadores de Pichincha. Y bueno, no venían mucho de, de provincias, no de, de Esmeraldas, de Ibarra. No venían muy poco. Raro, muy pocos raro, jugadores. Porque raro. yo en el Quito. Muy pocos compañeros tuve de, 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 de otras provincias. Al Ulises tal vez ya lo tuviste de compañero. Eh, yo no. Ulises. Yo a, al tío que es es José Luis Pavón a ah, Pavón ya él, 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 sí. él le trajo a Ulises para vivir con él mm. entonces él él él, trabaja, él entrenaba en las divisiones menores cuando Tom. yo estaba ya yo, yo ya estaba consagrado sí, sí, sí. entonces y tuve el gusto de, de dirigir a algunas menores y, y él estaba ahí comenzando jugaba de delantero el, el Ulises mm. Ah, Entonces estaba... No me acordaba de eso Ahí comenzaron a venir jugadores de, 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 de Imbabura de... Porque los, eh, me acuerdo que en ese tiempo vino Carcelén yeah. Asimismo de allá de, de Imbabura vino Nixon Carcelén, Carcelén. Nixon, claro Nixon Carcelén vino Entonces ellos comenzaron a traer a los el, primos el Quito, sobrinos. el Quito comenzó a traer más gente de, de Imbabura
0: más, más futbolistas del Chota eh, ...incluso ni el Nacional... ...no lo digo yo... ...¿sabes quién me lo dijo alguna vez? ...que todos querían venir a jugar al Deportivo Quito... Eh, el, ...el Giovanni Barra... ...el Giovanni Barra decía... que el equipo que le daba oportunidad... ...a, a los negros de, de, de Imbabura... ...era el Deportivo Quito... El, el, ...ni el Nacional decía... Eh, ...y claro, un poco con los nombres que tú traes a colación... ...se refrende esta idea... ¿no? ...la Avenida de Ulises, la Avenida de Nixon... ...José Luis Pavón mismo un poquito antes... Eh, y debe haber algunos otros que se nos estén escapando, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, entonces, ellos comenzaron a venir a, a traer gente, sí. familia de ellos, a Deportivo Quito, a las divisiones menores. Y, y bueno, como siempre, Deportivo Quito, las divisiones menores, lamentablemente, eh, con el nombre que tiene, con la historia que tiene, nunca tuvo una cancha para, para las divisiones menores. Claro, siempre da trabajaron pena. en Carcelén. Eh. Sí, porque eh, yo trabajé. Desde las sub-12, sub-14, sub-18, la reserva trabajé en Deportivo Quito. Y nunca tuvimos un, una cancha de fútbol. Compartían Carcelana y la Carolina. Sí, pero salieron muchos jugadores que hasta ahora juegan en primera división. En, en, porque desde Deportivo Quito fueron 6 o 7 jugadores a, a liga. Uh -huh. y, que, y que se consagraron en liga y... y que fueron campeones de Liga. ¿En quién estás pensando? El, nacieron en Deportivo Quito. Por ejemplo, recién Hidalgo. Fernando fue, Hidalgo, el, sí.
0: Jugadorazo eh, en Liga, en Barcelona, en el Quito mismo. Sí,
2: el, el mismo Ulises. Ulises, fue, claro Kat que
0: se formó. Carcelén. Nixon, fue, que salió campeón en Liga. Sí, eh, Méndez. Eh, Edison Méndez.
2: Entonces, M muchos jugadores fueron Tú lo, tú a lo, tú lo formaste a Méndez. Sí, sí ratitos estuvo conmigo en, en el, el, el último jugador que, que me da gusto que está jugando en primera en Barcelona es es el marcador derecho
0: Pedro Pablo Velasco
2: Velasco, Él vino a los 12 años a la Carolina del Deportivo Quito uh -huh. le, tra le trajo Jairo Campos, me ya. dice profe le encargo a este jugador <risa> sí, <risa> espero que llegue a primera dice. ya y te lo Él, dio a Pedro lo Pablo le dejó ahí, entonces pues él comenzó en Deportivo Quito. Ese chico y, es bueno. Sí, y...
1: y bueno, y... Seleccionado eh, Nacional también, Pedro Pablo. Sí, claro. eso,
2: eso es lo que me da pena, que el Quito... Ningún dirigente se preocupó de, de hacer una cancha para las
0: divisiones menores. Claro. Y... A y, lo mejor se hicieron una cancha en su casa, pero... Con toda la plata que... <risa> algunas canchas. Algunas, algunas canchas, canchas
2: debieron haber hecho en sus sí, casas, ¿no? algunas canchas, porque yo estuve ahí... Viví toda la historia de Deportivo Quito en, en, en la época de oro que, que fue dos, dos veces campeón. Viví tan, tanta ¿qué dirá? De tanta riqueza que... Ya, que,
0: parecía despilfarro.
2: Ajá, eh, que no entraba un carro en carcelín. No, no entraba. Entonces, entonces viví, eh, estuve en el camerino cuando ganaban fuera de casa. Vi los premios que ganaban. Que les que les pagaban con y sonante. solo Entonces, a los de primera no Eso solo sí, a, de a, de lo, a la primera
0: las formativas eh, bien pueda sálvese ah, quien pueda
2: y en esa época hubieron un grupo de buenos jugadores que todavía están están ya jugando en, en primera división que no tuvieron oportunidad porque el quito contrataba los mejores jugadores es verdad y, y, y en esos años contrató de invabura contrataba 15, 16 jugadores por temporada. Increíble. Entonces...
1: ¿En qué año estamos hablando ya? En Los años
0: dorados,
2: ¿no? En, en 2010. 2008, si no 2009, 2010, claro. Ajá.
1: De Liga de Loja también se sacaba algunos, bastan, unos 7 jugadores se fueron en sí. una temporada de Liga de
2: Loja. Y, y, y no venían a préstamo, compraba el Quito. Del Comprables Manta también. Compraba. ¿Te
1: acuerdas de Bebacua? El, sí, el delantero sí. que tenía el, Manta, fue, que fue el goleador también fue el Deportivo Quito. Eh, En esa época campeón, compró los, mejo,
2: los mejores juveniles que había en Ecuador.
0: Entonces, qué momentos, ¿no? Sí. ¿Y, y qué frase la que tú dices: No entraba ni un carro. <risa> un No entraba ni un carro de toda la riqueza y, que había. ¿Qué carros? Que había. <risa> claro, carros cada, cada sí. uno más grande que otro. Sí, sí,
2: pero esa es la historia del Deportivo Quito que, que ahora sí me da, me da mucha pena verle así.
0: Sí, 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 sí. esperamos que que vengan mejores días, ¿no? El Deportivo Quito vive, hay que decirlo está jugando, está en segunda categoría y, y aspira a llegar eh, en el corto plazo al menos a a volver a los lugares estelares eh, De todas maneras el, el, el Quito no, no, nunca fue un equipo rico, ¿no? Ni en tus tiempos, ni eh, ni en los noventas ni en inicios de, de, del nuevo siglo eh, era un equipo que invertía hasta donde le alcanzaba, ¿no? Se contrataba a los argentinos de la segunda, de la tercera división de Argentina y, y por ahí asomaba algún buen futbolista que, que, que terminaba de consagrarse, ¿no? Pero siempre, no sé, no, no, no es que tú te traías un delantero de Boca o de River, ¿no? Te traías esos delanteritos que alcanzaba la plata, había que ser responsable con el centavo que llegaba.
2: Sí, en la década, yo yo viví la década del, del 80 uh -huh. con era presidente el ingeniero Chiriboga, entonces desde que él cogió el equipo eh, muy poco nos debían.
0: Buen dirigente era Chiriboga en el Quito. Cumplía. Al César lo que es el el César, sí, nadie le va a quitar tuvimos nada, dos, ni dos, le va a regalar nada a Chiriboga, pero en el Quito tuvimos lo dos
2: vicecampeonatos, uh -huh. uno que yo yo sí me siento campeón un partido que perdimos 86, aquí, claro. nos hicieron repetir con Barcelona, uh -huh. y ganábamos 1-0, entonces con el ingeniero en esa en esa época, y en el 80 eh, los volantes éramos peticitos nomás no éramos ni altos, de, pero de buen fútbol salieron, si no me equivoco dos o tres goleadores del fútbol ecuatoriano claro. Va, salió Saucedo cuando llegó de Lima uh -huh. allá jugaba el Alex y estaba Vilarete a, vinieron a mí, buenos, claro. buenos buenos delanteros tenían siempre contrataba jugadores buenos jugadores en, en la delantera de Deportivo Quito uno mismo tenía que ir a buscarlos no no es que te los traía el empresario ya
0: con, con la flash memory <ríe> todos los videos sino ¿Seguro? que uno mismo tiene que ir a viajar sí, sí.
2: verlos sí yo eh, o ellos mismos venían a a buscar oportunidad entonces entonces un, un, unos 10 años que que yo sí creo que no éramos ricos, pero pero siempre estuvimos ahí entre los tres, arriba, cuatro primeros que claro. en la década del 80. Eh, ahí ya comenzamos, están, están a, pelear. Dos libertadores ahí, comenzamos ¿no? a pelear de ese gran equipo que, que tenía Nacional. Vitri ¿no? uh -huh. Campeón le comenzamos a pelear, que jugaba Villafuete Granda, Carlos Ron. Lindos Paz partidos. Lindos Entonces partidos. ya comenzamos a... Y vinieron buenos, buenos extranjeros vinieron a Deportivo Quito en mi época, que aprendí bastante de ellos, eh, buen fútbol, Dardo Pérez, eh, de Lima, vino Mendoza, Carlos Alberto Mendoza. Claro, Columbo Mendoza. Entonces, yo creo que el Quito en, siempre ha hecho historia cuando ha venido jugadores extranjeros y... ¿Se han querido quedar aquí? ¿Se han quedado o no? Sí, 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 han que, se han quedado, han hecho su vida y, 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 y le han
0: declarado su, su amor eterno al club. Los 80 más bien eran eran bajos para Liga, ¿no? Liga no no, no consigue mayores eh, logros en, en esa década. Como tú dices, la pelea estaba entre Quito, el Nacional, Barcelona y Emelec.
2: Creo que... Sí, y porque... entre
0: los eh, y entre Barcelona, Emelec y Nacional se pelearon Ajá. todos los títulos, sí, ¿no? sí,
2: Por ahí Filambanco comenzó un Filambanco, poquito. claro. Ah, contrató, el 9 de octubre también tuvo un, un buen equipo en uh -huh. esa época de Machala un buen equipo entonces yo creo que se, se vivió lindo fútbol en esa equipos, época ¿no? había la,
0: la Juventus también te acuerdas que, que, que jugaba uh -huh. un sí, par de había, años estuvo algunos equipos que han desaparecido había el, el, equipo, el Esmeraldas Petrolero sí, sí, bueno, había, sí. era otro fútbol era otro, otro, otro momento en la historia del Ecuador en realidad equipos tan tradicionales que de el esmeraldas petrolero, imagínate ahora, ¿dónde estará el esmeraldas petrolero? de lo que era digamos, la gran cantera de futbolistas de, de esa época eh, ¿viajaste mucho
2: gracias al fútbol?
0: ¿conociste sí. mucho?
2: Sí, más que nada, todo Ecuador ya porque, eh, siempre tuvimos invitaciones, siempre nosotros inauguramos, el, el Quito inauguró la, el estadio de, de Loja, mm. fuimos a un cuadrangular con Aucas entonces al oriente íbamos a jugar, no, no, a todo Ecuador y a, y a, a pueblos que, que poco iba al gente. A los que no llegaba el fútbol Ajá, profesional. Sí, llegábamos y, y siempre era, era bonito porque uno uno casi, casi era amateur porque a veces no le pagaban bien, pero uno cuando entraba a la cancha era, era otra cosa, claro. era, se entregaba y, y no pensaba en nada de los de afuera, entonces sí, sí, yo viví un, unos, unos años de fútbol hermoso que, que, que me hizo así ¿no? una, una persona de bien.
0: José Maradona Ordóñez, eh, futbolista de los años 80, eh, inicios de los 90, un, uno de los que vivió un, una época... Eh, muy linda el fútbol ecuatoriano la, la, la década de los ochentas década de, de, de un gran nacional de un gran Barcelona eh, de un gran Emelegui, por qué no decirlo también de un gran Deportivo Quito eh, ¿Cuál fue tu mejor año en lo, en lo individual,
2: crees tú José? ¿Tienes un mejor año? Eh, bueno eh, el problema mío era y, y yo creo que en ese tiempo del fútbol eh, yo me gustaba jugar de diez Ajá. Entonces en todos los equipos siempre traía un 10 extranjero, un 9, claro. un 10 y un Baxento. Entonces se me hizo difícil a mí, pero siempre estuve ahí, de, eh, siempre estuve para ingresar al cambio. Para, pero yo dije, no, no, me, me cambio de posición, voy a jugar de 8 mm. o de 5. Entonces lo hice de ahí, tuve buenos años para poder jugar para más, para poder jugar más tiempo. Entonces comencé a jugar en el 83 ya. Ya fui con el profesor Guerra a una preselección para unos preolímpicos. Ya jugué todo el año de titular. Eh, ¿Como cinco? Eh, como ocho. Como ocho. Entonces, eh, tuve la, tuve la, la, eh, estuve un paso de jugar en Barcelona porque ya me fui una semana a jugar a, a Barcelona porque me pidió eh, Barcelona para ir a jugar. Eh. Entonces, me parece que... ...pelearon con el ingeniero... ...en ese tiempo estaba Isidro Romero... ...no, estaba...
0: ¿Para eh, la época pudo haber estado Isidro? No, más antes... Coello eh, ¿quién, ¿Quién más pudo haber sido? Ah, se me escapó el nombre de... ...del que fue presidente de la federación incluso... ...no es
2: cierto, Carlos Rollero Sí, él también estuvo... ...entonces yo tuve la posibilidad de irme a... ...pero se pelearon, estuve una semana... Y, y tuve que regresar de nuevo, y le dije al ingeniero, déjeme nomás, eh, dice no, y yo, eh, pedían creo un millón, un millón, un millón doscientos, un millón y medio, y el ingeniero... De creo, Sucres, más. no, no de, se van a emocionar, sí. un, millón un millón y, y medio, medio. ¿no? Hoy, hoy ya suena, ahora estamos, estamos hablando de Sucres. Entonces, por estuve un pasito de pasar a Barcelona, porque hice una buena un buen año, era profesor eh, César Muñoz mm. jugué bastante con un, un profesor eh, argentino que vino en Numerielo uh -huh. me dio la oportunidad también eh, estuvo Janín ese año también jugué bastante en Deportivo Quito estuvo el hermano de, de este técnico uruguayo eh.
0: técnico uruguayo a ver yo también me pongo a hacer memoria de algunos de los que pudieron haber estado para la época eh, pero bueno digamos que no no no, no, no se consumó tu salida eh, con el gran contrato sí ¿no? sí sí. Que ese sí son los grandes sí, contratos no, pero, de llegar a Barcelona ahí, llegar a, a, a eh, al nacional la verdad
2: es que yo nací de, de un hogar humilde y, y nunca fue mi ilusión eh, ser millonario ni, ni por el fútbol ganar no, mucha plata claro. siempre fue son, ahí, son, son otros nací, años na, nací con con el balón en la mano y mi ilusión era jugar y uh -huh. jugar en primera por mi talla me decían que no, no iba a llegar pero yo creo que mi insistencia mi, mi, mi tenacidad de porque la, un, técnica. No, la técnica eso sí la buena técnica claro. porque
0: tú tú eras de esos jugadores que no salían corriendo con viendo a la pelota sino generalmente tú levantabas la cabeza para ver cómo y con quién se juega y eso es escaso pues en el Ecuador esos futbolistas son más comunes en Colombia, en Perú, pero en el Ecuador no había futbolistas de tus características, por ejemplo. No, o sea, no digo que eras el mejor, pero ya eras en tu técnica exclusiva. Jugadores que, 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 que pisen la pelota, que eh, armen fútbol, que levanten la
2: cabeza, que permitan jugar al resto. ¿no? Sí, sí, la, la ilusión del, del volante es hacerle goleador al delantero así por era, ejemplo no? así claro era porque era el, el pase gol claro era el pase gol entonces en mi época habíamos buenos jugadores con eh, Gabriel Yepes que era un suyo claro, exquisito Yepes, así es. cuando entró Alex Aguinaga Dardo Pérez Mendoza como digo eran jugadores que, que manejaban bien el balón y y, y
0: y se jugaba bien al fútbol ¿cuál es tu jugador favorito en Deportivo Quito y, y si no tienes uno eh no sé, sintetízalo en, en tres de todo lo que tú has vivido como futbolista, de los títulos que celebraste ya como, como formador eh, y, y de un matrimonio que, que eh, hace poco se rompió precisamente por los problemas que tiene el Deportivo Quito
2: Bueno, yo en Deportivo Quito yo creo que eh, en mi época el Alfredo Encalada fue fue un jugador dentro y fuera de la cancha que te aconsejaba, te guiaba, el que más metía en la cancha, eh, el que siempre estaba. En Calada tiene, tiene 13 años como capitán, pues. En Deportivo Quito, claro. desde que él llegó y fue capitán, fue eh, un ejemplo en, de persona y, de, y como jugador. Técnicamente tiene sí razón. sí le, le faltaban cositas, pero de lo demás... él
0: Pero te jalaba era. grupos, te manejaba, sí, bueno, ¿no? Sí, el, 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 tienes toda la razón, mira, dice yo soy 13 años, 13 años capitán en Deportivo Quito y viene por ejemplo un argentino hace un buen año ídolo, <risa> viene otro, otro, otro chileno hace bien un buen año ídolo, histórico, yo fui capitán 13 años señor. <risa> Aquí sí es que debería haber unido, lo debería ser yo. Eso sabe decir Encalada. Sí, sí,
2: sí. Yeah. Eh, entonces, es, yo, es, es, ese es, es un, tu top. ¿no? Tú sí lo jugador. conoces
0: al Quito en ese sentido. Pues. Ajá,
2: un gran jugador. De ahí, Alex también, jovencito, llegó al Deportivo Quito. Eh, yo me acuerdo, yo vivía unas tres cuadras de abajo de la casa de él. Entonces, la mamá, a él y a Marcelo les venía y les dejaba en mi casa yeah. para que les lleve a entrenar. Mm. Les dejaba bien peinaditos, la mamá. <risa> eh, ah, entonces, como yo ya tenía mi camioneta, yo les llevaba a entrenar a ellos. Cuando tenían 16 y 15 años, los aguinarios.
0: Los llevaba a los aguinaldos
2: Entonces, él también es un ejemplo de... porque la mamá luchó bastante para que para que ellos siguen la primera división y, y, y vivan del fútbol. La mamá de, le respeto mucho la mamá de Alex que dio la vida por porque Alex y Marcelo todos los hijos lleguen a ser grandes jugadores porque ahí desayunaban, almorzaban y merendaban fútbol en la casa de Alex. Entonces un buen jugador de como persona y como jugador
0: una referencia Alex, lo tiene Alex, Alex. nos vamos, eh, hemos recordado y
2: hemos revivido momentos maravillosos
0: del fútbol nacional gracias por venir una vez más
1: hoy le decimos adiós a José Luis Maradona Qué casualidad después de la partida de Diego Armando Maradona se nos va Maradona Ordóñez símbolo figura y leyenda del Deportivo Quito.